0: Meceras FM, episodio 240. Bienvenidos y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo o le podéis llamar como queráis, también podéis llamarlo el señor Crowfuncio si queréis Aquí estamos como cada semana, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y Valentía Concha, consultor de crowdfunding.
1: ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento, muy feliz y con muchas ganas de mecenas porque teníamos una semana de Stop and Go porque acá en pleno emo y tenías que venir a cierta hora. Me hizo gracia porque incluso pusiste a el día, el viernes a las 6 firmaremos, no sé qué, y al final se te, vamos, se te complicó el día, llegaste a las tantas que yo estaba durmiendo, sí. como aquel que dice, ¿no? Y tuvimos que dejar el, el mecenas de la semana pasada, pero hoy con el doble de ganas.
0: Totalmente. Es que la verdad, cuando tienes un peque, los días son, sí. ya no es por el trabajo, sí. tú te puedes organizar el trabajo, perfecto, pero claro, entre una y otra cosa, el peque puede hacer una cosa u otra. Sí, ¿no? claro, claro. Y, es como el cambio de ahí. hora,
1: ¿no? Ahora lo decías, sí. sí, sí, tú cambias la hora, pero el peque va
0: a hacer lo que le dé la gana. El ¿no? peque va a su cola, ¿no? Totalmente. Ayer, uff, ostras, esto no te lo había contado. Ayer se pegó un golpe. Ay, pobre.
1: Hoy que le
0: quedó a, como Harry Potter, ¿sabes? ¿Qué? Harry Potter. Sí, sí, Que sí.
1: después estás ahí, sobre todo padres primerizos. Ay, a ver si tiene una contusión, a ver si no sé qué. Ay, sí, vamos a urgencias, ay, sí, no sé cuántos. La cabeza aguanta. Yo, mosca. como le vi la caída, no me preocupé vale. porque la caída fue bastante limpia. Vale. Pero lo típico. Sí, había
0: sí. Una, una pata de, de mesa sí. y justo sí, la pata la 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 de ay, 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 Sí, ay y dices, ¡ah! Y hace mucha rabia. Y mira que es prudente, ¿eh? Porque Harán a veces ve, cuando ve muchas cosas por el suelo, el tío va súper lento, hace una gracia, es para grabarlo, porque va <risa> un plan lento en plan... Ahí, sí, cha, sí, cha, no sí. quiero caerme, ¿sabes? Pero hay momentos que se gira y empieza a correr o lo que sea, y se tropieza, Ay. y ahí es donde cae, ¿no? cae muy poco, la verdad. Pero bueno, y bueno, es eso, ¿no? Te cae el niño y dices, ¿qué haces? Tenía una reunión, pero tengo, está llorando, tengo que salir, claro, ¿no? Cuando claro, trabajo, claro. en casa, Normal, sobre todo, no es lo que pasa, ¿no? Pero bueno. y hey, por cierto, Emo, que fue protagonista,
1: sí. protagonizado por el crowdfunding, ni más ni menos. Sí, Era secreto, ¿eh? Cada año vamos a pillar un tema en concreto en especial y vamos a, vamos a ver, evidentemente, ejemplos. Vinieron tres creadores y tres creadoras que han montado sus empresas en base al crowdfunding. Fue muy chulo. Todos muy motivadores. Gente que ha había conseguido desde decenas de miles de euros a gente que había conseguido millones gente con comunidad, gente sin comunidad gente que montó la empresa, gente que la expandió de una tienda de barrio a una empresa que vende más de 13 países, una locura o sea que, uh-huh. escucha, el crowdfunding bueno, y por eso estuviste ahí tú ayudándome a tope con los invitados y con, uh, bueno, todo lo que es las preguntas uh, de ask me anything también por la tarde y la gente tenía muchas preguntas me gustó mucho, pues señor, sí, sí señor
0: la verdad es que fue muy interesante y ver la respuesta de la gente, siempre decimos lo mismo, ¿no? El crowdfunding es un mundo y la audiencia de mecenas nos lo demuestra cada semana uh-huh. porque es súper fiel, es cuando lo descubres no lo dejas, el único problema que tenemos es que hay mucha gente que no sabe ni qué yeah. es, entonces claro, dices, eh, vale, pero cuando lo descubres la gente alucina, pero siempre nos ha pasado uh-huh. eso, desde el primer crowd age, siempre, y en el emo igual, ¿no? Tu audiencia ya lo conoce muy bien, ¿no? Pero que es lo que decías tú, había mucho interés, la gente preguntando mucho, muchas guías del creador, Mm. eh, la gente con las guías del creador que las entregamos súper contenta, compraron guías del creador también. O sea, que en ese sentido, chapó, y la gente con con una herramienta muy buena entre las manos, ¿no? Pero eh, la gente que no lo conoce es la que cuesta llegar. Y eso yo creo que este año espero que vaya cambiando. De hecho, el otro día os comentaba por el chat uno de los chats que tenemos tú y yo compartidos, que tenemos muchos, ¿no? Decía, oye, estoy notando interés institucional fuerte por el crowdfunding, ¿no? o sea ya hay empresas muy grandes que me están contactando para diferentes cosas, no para formaciones, para consultorías y dices vale esto ya me gusta, porque cuando una de estas grandes se pone más que nada llegas a gente que no lo conocía y lo conoce y eso es lo que nos interesa a todos. ¿no? Y lo primero que deberíamos empezar a destacar es y esto sí que es importante. ¿Qué hemos hecho tú y yo durante la semana? Que esto siempre lo hacemos. Es una tradición. Mm. Si te apetece, explícanos un poquito qué novedades hay en boluda. Bueno, ha sido un poquito... una
1: semana muy post-evento. Ha sido una semana de, claro. de Dios mío, estoy recuperando la voz y vuelvo a ser persona. Pero no por eso hemos dejado de hacer otras cosas. En mi caso, el curso de Google Ads para Display. Ay, mira, ya, ya pierdo la voz. Me, me he emocionado tanto, es eh, Lo que decía de la recuperación. <risa> <risa> a ver, ya sabéis que Google Ads, bueno, sirve para cuando alguien busca en Google no sé sea, pues zapatería, pues ves los anuncios de zapatería, ¿no? en los resultados pero luego también puedes enseñarlo en páginas web, o sea como banners para mm. entendernos, bueno pues vamos a ver cómo aparecer en páginas web relacionadas con nuestro contenido, páginas web que visiten habitualmente personas que son dentro, que están dentro de nuestro público objetivo, también por ejemplo cómo hacer, aparecer anuncios en Gmail ¿Mm? ya sabéis que Gmail tiene anuncios, pues también podemos aparecer ahí, o incluso en YouTube, los anuncios de YouTube son anuncios de Google Ads Display, o sea que échalo mismo que está estupendo, que está genial. ¿Y tú qué? Va, Valentí, ¿qué has lanzado de nuevo? Pues como cada semana, un montón.
0: Siete vídeos en total, vale. clases, etcétera Pero hablando un poquito de, de lo que diríamos propuesta de valor... Tenemos dos clases nuevas, como siempre, como cada semana. Una de costes y precios, uh-huh. que está enmarcada dentro del marketing mix y crowdfunding, el curso. Y la siguiente, muy interesante, sobre Business Angels, y relacionarlo con el crowdfunding, que es una herramienta bastante, bastante potente. Que esta está enmarcada en el curso de Equity Crowdfunding para. para eh, bueno, el curso de pre-campaña, perdón, para equity crowdfunding. Y también a nivel de temáticas que hemos tratado mucho esta semana, hay una que me hace especial ver, ilusión hay. destacar que es una nueva herramienta de Kickstarter, Anda. que básicamente lo que hace es controlarte las entregas. Está muy bien, ¿eh? Se llama entrega. Estos son muy, muy claros, ¿eh? con, las, con, las, con los namings lo tienes ahí en el panel, en la parte izquierda pone entrega y cuando entras puedes ver, por ejemplo, los formularios que te han completado, ah, las recompensas que has ido entregando, el número de eh, contribuciones que no se han acabado cargando por algún motivo. Uh-huh. También lo veis, esto es interesante, porque realmente es algo eh, muy importante a tener en cuenta en todo momento. El número de toda la recaudación que se te va en gastos de Envío. O sea, está súper bien este dato, ¿no? Evidentemente, todo este dato, digamos que se nutre de lo que tú has ido entrando en el panel de control de Kickstarter a lo largo de, de todo tu proceso de creación del proyecto y en el seguimiento también, ¿vale? Pero está muy, muy bien. Y también tienes el, el, la parte de por recompensas te sale el número de contribuciones por cada recompensa y el número de gastos de envío por cada recompensa que tienes. Está súper bien, la verdad es que es una herramienta sencilla, como todo lo que hace Kickstarter, pero muy efectiva. Y además puedes tener motores de búsqueda para buscar un mecenas en concreto, está súper, súper bien trabajado y es un monográfico que que hemos hecho esta semana y que os lo pasaré también por enlace. Así que, súper bien, ¿no? ¿no? Una una semana completa, pero
1: no tan completa como lo que nos viene dentro de nada, por aquí cerquita, ¿no? Porque falta menos de un mes ya, Valentín porque hoy estamos a día 26 y el día 21 y 22 de noviembre vamos de evento a evento, y tiro porque me toca, porque nos vamos de Lemo a Crowdays. ¿Qué, qué? cómo está? ¿Cómo está todo preparado ya?
0: La verdad es que muy bien. De hecho, el, lo que es el panel de todas las uh-huh. charlas está ya preparado desde hace, te diría que un mes y medio, y acabado ya, súper cerrado. Y tenemos de todo. O sea, tenemos como siempre casos internacionales de empresas que pasan de mil a casi siete mil clientes, wow. como Barner, que hacen unas gafas brutales, que este es el, el segundo ponente, porque el primero, evidentemente, siempre hago la intro yo, y hablamos de la guía del creador. Luego te tenemos a ti, que evidentemente tu charla siempre es eh, súper, súper buena, y además está en la mejor hora posible, que es a las 12, que es cuando la gente ya no está dormida y tampoco tiene hambre. <ríe> luego, ya, luego creo que viene la más dedicada siempre, porque viene Bercami y, y ahí sí que es antes de la comida, pero vaya, Jonas siempre nos trae maravillas. Y tenemos también profesionales independientes, uh-huh. como Ángel González de Universo Crowdfunding, o Miguel Moya, que nos viene a hablar de storytelling, y también, por supuesto, donación. También tenemos eh, Emilia y Eva de Migrano de Arena, que van a venir a hablarnos. Y el segundo día, ya sabéis, que siempre lo dedicamos más a crecer, y en este caso al crowdfunding de inversión, donde tenemos pues, la plataforma Capital Cell, por ejemplo, el caso de éxito de Cocoro, uh-huh. más de 350.000 eh, euros recaudados en inversión, o sea, una, un éxito bestial que lo vamos a explicar con Eva de peapa y esto es importante, que esto también lo pudimos ver en el Emo, pudimos tener a Eva en el Emo, así que tendremos una hora completa para hablar de este tema, ¿no? Que es lo importante de CrowdAce, que entendáis que es realmente, lo decimos en broma, como un máster de crowdfunding en dos días, porque claro, es mm. una hora por ponente llegando hasta el último claro, detalle que queráis claro, bueno, y preguntando claro. y todo. O sea, profundidad a tope. Y para acabar, tenemos a Ulule, por ejemplo. Eh, tenemos también The Crowd Angel, que es importante. Y Patreon. Tenemos también a Nico, creador de Pesame Street, que nos viene a hablar de Patreon. Y acabaremos con un taller de Team Labs, muy interesante para acabar de, de poner, eh, alinear la ensalada, ¿no? Y una cosa importante: siempre tenemos mecenas FM en directo. Así que, cierto, como cada año lo haremos. Porque igual tenemos a un poco loco allí.
1: Oyente y todo. Hemos llegado a tener Exacto. 10 o 12, ¿no? Ahí en directo. Exacto, que dices? Oh, Porque en claro, directo, tenemos y... que decir que es a la hora de comer. Entonces, claro, a la sí. hora de comer, pues. Pues la gente va a comer, ¿no? Y nosotros mientras comemos Pues hacemos el el podcast Muy bien
0: Así que muy bien En fin, que os esperamos allí Tenemos muchas ganas de teneros allí con nosotros Es muy bonito Como dice Giovanni, es verdad Es un evento en pequeña escala No es un evento de cientos de personas Y esto es importante que lo entendáis también Porque la filosofía es que estemos en contacto Lo bueno de CrowdAce es que la gente interactúa un montón Pregunta un montón Tenemos dos slots de networking Donde podemos hablar entre nosotros Con comida 100% vegana Y además os va a encantar Porque los no veganos nos aplauden Porque el catering es brutal y es un poco eso, estar en relación, toda la gente que nos gusta el crowdfunding, pues aprender unos de otros y salir de ahí con proyectos ya bajo el brazo o con proyectos con ganas de lanzar campaña. Estúpido.
1: Así es. Muy bien, muy bien. Qué ganas, sí, sí. Eh? Qué ganas, eh. Ostras, muchas, me apetece muchas, mucho. Porque cada es año un evento es... así pequeño, en familia y muy relajado. Eso sí. Bueno, igual yo porque vivo sí. el, el emo con tanta claro. tensión. Que después este es como un masaje, ¿no?
0: Sí, también es verdad, claro, es un poco lo que decíamos el otro día, ¿no? En el caso del Crowd eh, pues yo estoy ahí un poco como como moviéndome un montón, ¿no? Y tú también estás ahí, pero claro, en el Emo es completamente diferente, ¿no? En el Emo yo te hago un poco de soporte, igual que todo tu equipo, ¿no? Y tú estás ahí pues Mm llevando todo el peso, además que es un evento enorme, claro, es que madre mía, es normal que necesites una semana de descompresión, porque madre mía, ¿no? Pero sí que CrowdAce, ahora lo tenemos muy por la mano, pero los primeros, yo me pegaba unas eh, arriba y abajo corriendo que no veas, me acuerdo cuando lo hacíamos en CosmoCaixa, que había tenido que hacer ahí unos sprints para buscar un micro que no sé qué, que no sé cuánto, pero bueno, una, una maravilla, ¿no? En cualquier caso y bien, tenemos también una
1: semana llenita de noticias.
0: No sé si quieres hacer la intro de noticias. Hombre,
1: por supuesto que sí. Venga, Juanca, por favor, dale al botón a ver si sale Spinete. Esto era una frase de una película de, de española. De, ¿Cómo se llama aquel? El. Oh, Antonio Zores. Oh, oh, oh. Empezamos con la fuerza del crowdfunding para cambiar el mundo. Podremos o va a tener que venir Greta a hacer las cosas. Por otro lado, una mala noticia y es una plataforma que se va a la bancarrota. Ay, este modelo del 5%. Y finalmente tenemos a Bnext en una futura ronda en Crowdcube y una muy buena pre-campaña. Y finalmente Nico nos manda una pregunta, una duda. ¿Qué os parece este proyecto de criptomoneda vegana? Bueno, 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 tenemos un poco de todo. Ey, pues esta película ¿Sí? era una película que se llamaba El Gran Atraco. Y era de Antonio oh. Zorres y toda, todos. O sea, eran todos, estaban todos los... Los actores típicos españoles del momento, pues estaban allí Tenían que organizar un gran atraco, ¿vale? Y luego hay un momento que se cuelan en un sistema informático hacker y hay una chica ahí haciendo de hacker, puedes contar tú lo que está haciendo, y uh, el gran Antonio Zores no se le ocurre más que decir, dale al botón a ver si sale espinete. Yo me acuerdo que me, que me reí tanto porque era una tontería tan grande, ¿vale? O sea que, bueno, es que es... que es. Eh, oh. Es que, ¿Qué infancia pasé yo Qué riéndome bueno. con Antonio Azores? Me acuerdo cuando iba al 1, 2, 3 y acababa siempre diciendo, porque siempre hacía una sección, venía, hacía eso que hablaba, que no se entendía lo que decía, y acababa diciendo, eso no se hace, caca. Y yo, pues, este hombre lo tenía como, vamos, un icono del humor español en mi infancia. O sea que desde aquí, vamos, un abrazo a todos los seguidores de este cómico que yo creo que las películas, yo creo... Pero eran tan surrealistas que no tenían ni guión. Yo creo que era bueno, esto es lo, esta es la escena. Improvisad lo que queráis, porque es que sí, realmente sí, era tan surrealista será, ¿no? todo. En fin, sí, ¿en qué tiempos aquellos. Ay, qué grande ay y qué poco eres. que sí. tenía que hacer yo, solamente mirar películas de oceano.
0: Sí, sí, cuando pillabas un videojuego era en plan, bueno, aquí todo el tiempo del mundo, venga, voy a quemar horas, ¿no? Ay, sí, sí. Ahora es al revés, ¿no? Es saber, tengo 20 minutos, ya, ayer, por ejemplo, ya, ya. estaba a la hora de la cena y tenía que decidir, era en plan, vale, o serie o celda, ¿no? <risa> <risa> ¿no? puedo hacer las dos cosas, con lo cual, Ay, qué tierras, porque claro, qué acaba Acabas tu ocio y estás tan petado Y dices, quiero irme a dormir, ya, o sea, no quiero ya,
1: ya. hacer otra cosa ¿sabes? Sí, sí, sí o que, es... que, que, Pero antes no que, A ver, no es que eches de menos aquellos tiempos Sino el tiempo que tenías en aquellos tiempos Porque ahora podrías estar bien hacer muchas cosas Lo que pasa es que, claro, lo que decimos, no te puedes pasar Tres horas, hoy voy a jugar al Zelda Y tres horas en la Nintendo Porque, claro, luego pues tienes que pagar una hipoteca Y esas cositas Hay fin. que trabajar Bueno, va, vamos a hablar a de, de crowdfunding sí. Para cambiar el mundo en este sí. caso, cuéntanos, ¿de qué va?
0: Está muy bien este, este artículo hmm. eh, que os dejamos como siempre las notas valenciaplaza.com y habla de la fuerza que tiene el crowdfunding para cambiar el mundo y está muy bien porque te empieza con datos muy potentes y algo que hacía tiempo que no veía y que me encanta que esto es la guía básica del crowdfunding lo dejamos muy claro que es de dónde sale el crowdfunding que viene del o sea esto es ya máster del universo porque la gente esto no la mayoría de gente no lo sabe y al final la externalización masiva que sería externalizar servicios, bueno, externalizar lo que quieras al crowd, a lo que es tu comunidad en las redes sociales o en otros canales, pues es de donde sale el crowdfunding, ¿no? Y es interesante porque lo definen como, y me gusta cómo lo hacen, que son usuarios que a través de plataformas de internet, que pueden ser de mucha índole, se unen de manera colaborativa para transmitir, compartir ideas, lograr objetivos comunes. Y esto para mí es muy importante, ¿eh? ya sé que soy un poco el profesor loco, ¿no? Pero es muy importante porque el, el crowdfunding va de eso, de lograr objetivos comunes, no va de dinero. Pero bueno, esto ya parece que estamos locos todos los que estamos aquí en mecenas, ¿no? Pero es que es realmente lo importante, ¿no? En fin, y también nos habla de casos de éxito, nos habla de datos también este artículo, 30 millones de euros en el año 2015, y ahora crecido exponencialmente en España y también lo dicen nos ponen datos interesantes para echarle un vistazo y también internacionales a nivel de comunidad económica europea y Vaya, es un artículo completito. Ajá. A nivel mundial, el crecimiento también es muy bestia, ¿no? porque pensad que, por ejemplo, del 2012 al 2015 pasó de 2,7 billones, que son miles de millones ¿eh? norteamericanos, de dólares, a 34 billones. O sea, en tres años, vale. un crecimiento de 2,7 a 34. Imaginaos, miles de millones de. no O sea, que es brutal. Y en 2017, por ejemplo, en España, se cifra en 101 millones de eh, euros. Uah. Así que, la verdad, también el crecimiento está siendo muy grande. Es lo de siempre. Estamos al principio, y esto siempre lo has dicho tú, ¿no? Así que hay que tenerlo tenerlo presente que esto va a ir creciendo y cada vez será más conocido. Y nos habla de plataformas también, cosa que es interesante ver un poquito el panorama. Un artículo que os recomendamos, porque está súper bien, está muy trabajado. En algún caso creo que escribe en Crofuncio. Sí, se han equivocado en el subtitular. Claro, les falta la D, porque si no hay un Crofuncio en mecenas, ah, ¿qué sería claro, de nuestra claro, vida si claro se hablan eh, fundado, financiado por cuervos, pero bueno, aparte de este pequeño error, porque en el resto del artículo está bien escrito, lo perdonamos, porque el resto está súper bien.
1: Estúpido. cómo Lo ve lo veo muy bien, lo veo interesante en cuanto a futuro, un poco lo que sería marcar el objetivo y marcar el futuro del crowdfunding y ver que realmente va a funcionar cada vez mejor, pero es lo que decimos en tantos otros sectores, como en el podcasting y tal, no que estamos ahí que parece que el año que viene ya sí que lo va a petar mucho, mejora evidentemente, por ahora le falta un poco más, un poco más, pero sí. eh, sé que que se hace muy pesada esa espera, ¿no? El hecho de decir, bueno, pero ¿cuándo va a ser ya el año del crowdfunding? Bueno, es que no hay una fecha puntual que digas, aquí hay un antes y un después, sino que es una progresión a lo largo de los años. Y cada vez ya vemos que está más integrado en todos los sectores. O sea que, genial en cuanto a esta noticia, muy positiva, y espero que tengamos muchas más parecidas, ¿eh? Venga va, ahora una digo. de Cali y una Paso de Arena, por ¿no? Porque nos vamos a, ¿Sí? a la bancarrota de una plataforma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha
0: pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, esta, esta plataforma realmente es de las que ya se notaba que que la cosa iba para abajo. Se llama Pledge Music y es una plataforma que llevaba años trabajando en el sector, pero ha hecho algo muy raro y muy extraño, digamos, para el grado de evolución del crowdfunding ahora mismo, en los años 2017-2019. Que es, eh, bueno, directamente tener un problema, pero eh, tener un problema también con el dinero recaudado de las campañas que estaban activas. Cosa muy rara, y ahora os explicaré por qué. Porque la mayoría de plataformas serias hoy en día por no decir prácticamente todas, están funcionando con Stripe y ellos no se llevan el dinero a su cuenta corriente, sino que Stripe lo que hace es... O sea, aquí el problema sería que petase Stripe, ¿vale? Pero claro. si Stripe no peta, que no va a petar, claro. pues eh, no pasa nada porque el dinero va directamente a la cuenta del creador en la proporción correcta y el resto va a la plataforma Correcto. en la proporción uh-huh. correcta, ¿vale? Es, Entonces, es el uso ahí del super Stripe neat. Connect, que se llama, que hace el claro. reparto directo. Uh-huh. Exacto, que está súper bien pensado, Kickstarter, Indigo, todas estas funcionan así. Pero esta Pledge Music seré que no. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque cuando explotó el problema, que es no somos sostenibles, cerramos, las campañas que estaban activas, el dinero, pringaron. Vale. Pues claro, cuando una empresa se pone en liquidación, pues se pone en liquidación. Y si había ahí eh, transacciones por acabarse de cerrar o campañas que justo, justo acababan de acabar y que todavía no se había hecho el ingreso en el, al cliente, porque se tardó unos 10-14 días en sobre todo acabar de, de comprobar que las transacciones se han producido correctamente, pues ahí se quedaba, en el limbo, ¿no? Y de hecho, me ha hecho mucha gracia este artículo porque el grupo que le tocó pringar es un grupo que me gusta, ya sabéis que a mí me mola mucho el rock duro, rock progresivo de todo tipo, uh-huh. se llama Right, un grupo que os recomiendo, es brutal y sale en el artículo, pues pringaron, ¿vale? <risa> o sea, estaban haciendo campaña y vamos, y claro, te ponen la captura... De la, del comunicado de Queen Rights a sus fans En plan, lo sentimos Madre. mucho Porque claro, nosotros no somos culpables de esto Tenemos que compensaros Claro, el pobre grupo se queda ahí en medio Y, y no sabe cómo, cómo actuar con sus fans ¿no? Sí. Así que realmente es un problema gordo Que pase esto, a ver Para mí esto es la excepción de la excepción Porque estoy convencido que no va a haber otro caso igual Prácticamente, a no ser que sean plataformas Que, que vaya, que las veas ya de cara Que no están bien planteadas ¿no? Por eso siempre recomiendo, y hay un curso de seguridad en crowdfunding En banaco.com uh-huh. Que vayamos con muchos ojos, ¿no? Cuando descubrimos una plataforma nueva, ojo, o sea, esto cómo funciona, qué casos hay de éxito, cómo hablan de ella, cuidadito, un poco de prudencia hay que tener, porque si no, te puedes encontrar con un problema, sobre todo si eres el creador, sobre todo si subes la campaña a esa plataforma. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, totalmente. Depende muchísimo de la historia de la plataforma, de si es una plataforma nueva, moderna, tal, a ver quién hay detrás, si son serios, si hacen el reparto automáticamente, si no, si tienen un fondo de inversión detrás o no, si ves que pueden desaparecer o no. Pero vamos, sobre todo de la seriedad de la misma. Porque, por ejemplo, Project, cuando cerrasteis, no la estáis parda, dijisteis, bueno, pues vamos a cerrar. Y fue una uh, un cierre progresivo. Se fueron acabando las campañas, se fueron cerrando, no entraron más y punto, ¿vale? Es decir, y tampoco es que tuvierais ahí una ronda de inversión a lo loco. Esto simplemente es cuando es alguien que se le va a la olla y cuando no hace las cosas bien y van mal dadas, pues entonces pringa, ¿no? Ya os digo, es, bueno, pues una mancha negra en el expediente del crowdfunding, pero, escucha, que no es culpa del crowdfunding, es culpa de, en este caso, los CEOs o las personas que tomaron las decisiones que tomaron, no solamente cuando lo montaron o decidieron desmontarlo, sino durante el proceso. Escucha, no tiene ningún sentido tú tener todo el dinero hasta que vas a repartir. Además que es un problema en cuanto incluso a, a temas fiscales, porque tú tienes un dinero que entra en tu cuenta que no es tuyo entonces claro la facturación no cuadra es un un poco cristo con lo que por favor siempre buenas prácticas y lo que dice Valentí informaros bien de la plataforma donde vais y si no lo sabéis le preguntáis a él que seguro que os lo aclara
0: totalmente y además totalmente y me ha hecho mucha gracia la retrospectiva en Project porque me acuerdo que lo que dijimos es, oye, campañas se aca- las campañas se acaban, avisamos con tiempo, uh-huh. eh. oye, ya no aceptamos más campañas, pero las que están activas se van a acabar, se van a facturar, se van a cerrar, todo perfecto, claro. y entonces cerramos. Es que es lo lógico, ¿no? Aunque vayas apretado, es que al final es lo de siempre, ¿Qué, ¿qué te compensa más? ¿Tu imagen como persona y como emprendedor uh-huh. o... O bueno, cerrar ahí a lo loco y dices, no, hombre, no. O sea, el dinero al final no es nada, es un recurso. Lo importante aquí es nuestro nuestro buen hacer, nuestra reputación y sobre todo que nadie salga perjudicado por por un caso de cierre de plataforma, ¿no? En fin, casos que que esperemos no se vuelvan a repetir. Nos vamos a otra nueva noticia, muy interesante, donde vemos, de hecho, una precampaña. Además que una noticia es avisaros de lo que viene, porque es algo muy interesante y que, de hecho, está destacado en hipertextual.com, que ya sabéis que es súper referencia en el mundo de las... Startups y de la tecnología, donde hablan de la nueva campaña de crowdfunding que va a presentar B-Next, mm. vale, que es eh, vaya, una de las startups más punteras y realmente nos están sorprendiendo un montón porque están haciendo una pre-campaña de manual con una página web dentro, una landing dentro de su página web que es binext.es barra invierte y que os recomendamos que le echéis un vistazo porque está súper, súper trabajado Os dejaremos el enlace tanto de la noticia de Hipertextual como de esta landing, donde está súper bien trabajada la landing y es una buena... Tenéis muchos ejemplos en Banaco.com, pero aquí tenéis ejemplos de cómo trabajar este punto, ¿no? Porque realmente la cajita para captar el correo es muy, muy fácil de usar. Te preguntan incluso el nombre y cuánto estás dispuesto a invertir. Así que muy bien, porque se llevan ya de la mano pues, bastante información. Luego tenemos datos de Binex, Fijaos que ya son 300.000 usuarios, 60 millones de transacciones mensuales, 15.000 servicios financiados vendidos en seis meses y la séptima app de banca en España casi nada y además creciendo una velocidad y encima tenemos vídeos por si fuera poco, ¿no? Está muy trabajada realmente. Tengo ganas de que este proyecto se estrene porque estoy convencido que va a ser una de las rondas más importantes que nunca hemos visto en España y vaya, van a lanzarla en Crowdcube así que esto también es importante y hay un apartado donde nos explican explica en Crowdcube. O sea, está tan trabajada esta landing que incluso nos explica en Crowdcube cómo funciona, qué es, qué no es, porque claro, los usuarios de Binex Puede ser que no conozcan Crowdcube y así pues ya empiezan a entender lo que van a hacer o dónde podrán invertir y cómo podrán invertir. La verdad es que está súper bien. Os recomiendo que echemos un vistazo, que echéis un vistazo y también que veáis el artículo de hipertextual que nos explica un poquito más. El caso de Binex y también el equity crowdfunding en concreto. Qué guay, ¿Cómo lo muy ves? Bien. bien. Bueno, ¿no? es
1: Fintech, ya sabemos que va muy de la mano del crowdfunding y que funciona sí. muy bien y que, como saben y lo entienden perfecto, escucha, es de eso que se junta el, el hambre y las ganas de comer, ¿no? O sea que es muy bien hecho y sobre todo lo, la importancia de la precampaña. Que en el emo me comentaban algunos Mira, Joan, no me interesa el crowdfunding para nada, porque claro, fue el tema de, del emo, ¿no? Pero me ha encantado todo. O sea, todas las ponencias, todas las personas... ¿Por qué? Porque eh, todo es aplicable al lanzamiento de mi idea... ¿no? es decir, vale, sí, lo han hecho por crowdfunding estas personas, pero han hecho lo mismo o sea, han tenido que, tra- que preparar una, una pre-campaña, bueno, pues que es, que es como un pre-lanzamiento, han tenido que buscar público a través de un camino de tiempo o dinero bueno, pues lo mismo se aplica, o sea que el hecho que se hayan financiado por crowdfunding es interesante, pero no quiere decir que las técnicas que han usado para buscar comunidad no sean aplicables en otros casos, ¿no? Con lo que mm. vemos aquí en este caso lo mismo, hey, binex vale genial, lo han hecho por crowdfunding, lo podrían haber hecho de otra forma, sin ningún tipo de problema, pero en lugar de decir, bueno, dependerá de la plataforma y ya irá todo solo porque es crowdfunding, se han currado la pre-campaña o, en el caso que no hagáis crowdfunding, pre-lanzamiento. Muy bien, muy bien. Estupendo, interesante, fantástico de la muerte. Venga, nos vamos ahora con la... Bueno, si sí, mi voz me deja, porque como veis va a menos cada vez. Nos vamos a la duda de Nico. En este caso, nos manda un proyecto muy interesante. Nos dice buenos días, una pregunta. ¿Qué sabes de esta gente? vegannation.io ¿Van en serio? ¿Son unos cuartos ¿Cripto? Moneda Vegana. Un saludo y gracias. Venga va, Valentín. has investigado a los Sherlock Holmes. Sí, he estado investigando y realmente parece serio, pero claro, al yeah. final eh, es lo de
0: siempre. Puede ser que la líen, ¿no? Eh, porque la criptodivisa es como cuando todo empieza. Cuando empezó el crowdfunding era igual. Había tantas plataformas que dices, bueno, por lógica, un 90% de estas plataformas la van a liar parda, ¿no? Y evidentemente la liaban parda. Así que hay que ir con cuidado. Pero por lo que he estado investigando, en redes sociales, uh-huh. la landing que tienen parece algo hecho con bastante seriedad. A partir de ahí, que la vayan a liar o no, pues evidentemente no tengo la bola mágica del mago Merlín y no lo puedo saber, pero, y esto lo hablé con Nico en su momento, parece serio. Es un poco extraño, porque al final dices, vale, depende un poco también, y esto siempre pasa con las criptodivisas, de la aceptación que tenga la criptodivisa en la comunidad. Porque dices, vale, si ahora todo el mundo empieza a usar esta moneda virtual en negocios veganos y esto tiene aceptación uh-huh. perfecto pero como no les salga bien la jugada van a tener que cerrar entonces es un poco lo que va a pasar yo de entrada entraría y compraría un montón de criptodivisa de este tipo no ni loco o sea haría una prueba vería un poco qué eh, servicios y qué productos puedo acceder con esta criptodivisa y a partir de ahí decidiría si ir para adelante o no porque tanto puede ser que esto acabe siendo una moneda um, virtual y una comunidad vegana fuerte uh-huh. como puede ser que se haga a través de Bitcoin o se haga a través de una criptodivisa que esté mucho más implantada y, y tenga también la opción para negocios veganos. Así que al final la barrera de entrada no sé hasta qué punto, y tú supongo que coincidirás conmigo, es suficientemente fuerte. ¿no? Eh, al final creo que es algo bastante fácil eh, de replicar en, en otros, en otros eh, sectores de criptodivisa que, que, que abracen el veganismo. Vaya... Así que ya veremos, veremos un poquito qué ocurre, pero ya digo, analizando un poco la seriedad del proyecto, parece serio. A partir de ahí, hay que acercarse con prudencia. A ver, pues lo haremos.
1: No, yo, a ver, yo personalmente, como ya no entro ni salgo en bitcoins, monedas, sí. criptomonedas y tal, me lo miro todo con interés, pero no entro para nada, ¿vale? Y por mucho que sea moneda vegana, pues, bueno, me merece el mismo respeto. Lo, lo seguiré, lo sí. investigaré y tal. Pero, ya os digo, no estoy ni por pagar con criptomonedas. Actualmente, ¿eh? Yo es que siempre he sido muy... Uh, uh, o sea, mi propensión al riesgo es muy baja, ¿eh? Uh-huh. La gente puede pensar, oh, Juan, que monta negocios y tal. Sí, sí, pero si no lo tengo claro, no, no lo hago. Y y riesgo muy poquito y todo bootstrapping con lo que bueno está bien es interesante igual pues mira hago algún pinito de decir bueno voy a pillar una criptomoneda de estas para para ver para experimentar pero nada más ¿eh? y si dentro de 20 años resulta que luego eh, dicen ostras pues mira se forraron, yo tendré una o media y igual voy a pagar ahí pues yo que sé un, una mensualidad de, de la hipoteca pero ya está ¿Mm? muy bien pues nada ahora Totalmente. sí, nos vamos a la sección de jesús por favor ¿Sí? vai, vai, para arriba, para arriba. Muy bien, venga, va. nos dice qué os parece esta campaña. En esta ocasión os traigo un canal llamado María Español, un canal de YouTube donde María enseña español. Tiene casi 62.000 suscriptores y es donde sube un vídeo semanal. Este es el canal, nos deja ahí un enlace. Por otra parte, tenemos su Patreon, donde nos encontramos que tiene 60 patrones, un ratio habitual, es lo que decimos. ¿eh? 62.000 sí. se transforman en 60, un 1 por 1.000. ¿eh? En lugar del porcentaje es el por 1.000. ¿eh? Eh, ya ves tú, la conversión de... Por patron, milaje. Por milaje. <risa> Exacto, que parece... En, escrito parece como inglés, Milage, ¿eh? Sí. En fin, lo primero que me llama la atención es que no tiene vídeo de presentación, sin embargo, tiene bastante texto, lo cual llega a aburrir. Respecto a las recompensas, tiene 1, 5 y 10 dólares. Me llama la atención aquí especialmente la asistencia a una clase de español periódica. No especifica cuántas veces descargar los audios de la vez en MP3 y material exclusivo. En cuanto a las recompensas ampliadas, tiene dos. La primera, con 100 patrones, no da ninguna recompensa. Bueno, más que recompensas son objetivos, ¿eh? Ampliados. Y solo, eh, solo que es de los 100 primeros. Lo cual, echa para atrás, bien, y la segunda con 500 patrones ya así si es mejor, habrá dos vídeos semanales, este sí ya está bien y nos deja el Patreon Bueno, venga va, Valentí, ¿cómo analizas esta interesante campaña?
0: Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo con el análisis que, que acabamos de escuchar, porque realmente Jesús, ya con tantas y tantas campañas analizadas, pues tiene muy buena vista, y uno de los puntos que, que directamente yo pondría sobre la mesa es el tema del vídeo o sea, mm-hmm. hoy en día, no hacer vídeo en una campaña de crowdfunding es ya directamente ponerte las cosas muy cuesta arriba, ¿no? Luego la conversión, que es algo muy importante, que siempre me sorprende, la conversión baja que tiene eh, de comunidades de YouTube, ojo, porque aquí comunidades, también puede ser de un podcast, de un podcast cuidado, mm. a Patreon, estoy convencido que la conversión es más alta eh, habría habríamos que tendríamos que entrevistar a un podcaster, que lo podríamos hacer en Patreon para, para preguntarle este dato si lo quiere transmitir no pero vaya, seguro que es más alta, pero de YouTube a lo que es eh, Patreon es muy baja, entonces claro Prepárate para crear contenido, generar un montón de suscripciones y luego plantearte un Patreon, ¿no? eh, Pero claro, un vídeo. Si haces vídeos cada semana, pues haz un vídeo de tu campaña de crowdfunding, cúrratelo, ¿no? Una cosa que me gusta son tres recompensas. Ha hecho, o utilizado el número mágico de tres, puedes optar por 1, 5 y 10. Esto está muy bien: nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y la nueva mmm, vista de Patreon, que ya sabéis que hace poco ha estrenado una nueva vista de campaña, le, en lugar de perjudicarla, la beneficia. Uh-huh. Porque la recompensas. aunque es verdad lo que dice Jesús, que tiene mucho texto, como ahora es lo primero que ves y tienes bastante scroll para ver la recompensa, pues no hay ningún scroll que, que supere lo que, es, eh, lo que puedes llegar a ver. ¿no? Así que muy bien, tanto la, el nivel 1 como el nivel 2 como el 3 todo el texto cabe en tu scroll, así que lo ves bastante bien y aunque haya texto se entiende bastante. O sea que la recompensa le ha beneficiado este nuevo eh, formato de de Patreon, ¿vale? Y a partir de ahí sí que es verdad que, que tiene que trabajar un poco más el vídeo y la intro, porque, vaya, ahí sí en la intro veo mucho texto y poco vídeo, que es lo que supongo decía sobre todo Jesús, ¿no? Y luego ya las, las eh, todas las, digamos, publicaciones que ha ido haciendo, pues lo está haciendo bien. Tiene las cerradas para patrones ¿no? y tiene las abiertas y lo está trabajando muy bien. Y los objetivos eh, todavía tiene que llegar al primero. El primero es de 100 y lleva ahora 68, así que desde que Jesús nos envió, nos envió la campaña hasta el día de hoy, ha crecido en 8, va creciendo poquito a poquito, pero va creciendo, y llegando a los 100, lo que ella dice es sé uno de los primeros 100 en unirte en mi Patreon únete a nosotros, bueno, aquí le diría a María no claro. sé, que el objetivo sea algo para que la gente tenga un beneficio está bien, eh, unirse a la comunidad y está bien que con esa comunidad tienes acceso a un feed que está cerrado, uh-huh. pero intenta crear algo más, claro. que con ese 100 200, 300, como tú tienes más ingresos pues que eso se traduzca en algo especial para la gente que te apoya, creo que es un poco el camino luego tiene un segundo que es de 500 que eh, aquí sí, mete dos vídeos por semana perfecto, su objetivo es, llego a 500 dos vídeos por semana, pues este objetivo es súper importante comunicarlo porque es seguro lo que los más de 60.000 seguidores que tienes en YouTube van a valorar más el hecho de poder tener más contenido tuyo que ya les gusta así que perfecto Estupendo. ¿cómo lo ves? No, lo veo muy ¿no?
1: bien y estoy pensando que a partir de ahora ¿sabes qué pasa? que como el ratio de conversión de uh, Patreon es tan bajo tan bajo uh, que es 0,00% no sé qué uh, aquí se pierde un poquito y vamos a tener que hacer como se hace en el tema de los mailings que la conversión se habla siempre en lugar de porcentaje por mil eh, porque es más fácil luego de recordar ¿Mm? con lo que voy a adoptar esto y a partir de ahora lo veremos en lugar de por ciento por mil o sea una conversión por cada mil ¿cuántas conversiones por cada mil usuarios que tienes, vale lo, lo voy a acabar de mirar y adaptar para, para ver exactamente cómo, cómo funciona. O sea que muy bien, y sí, sí, en cuanto a la campaña que estás planteando, pues vamos, corroboró todo y deberíamos trabajar más estos, estos detalles que incluso Jesús ha detectado rápidamente. Muy bien, Totalmente. pues ahora sí, Valentín, nos vamos al momento de las campañas. Empezamos con la campaña ¿Sí? de Capitana Concia, por favor, dele al botón, dele al botón. Una campaña muy especial, muy sexy. ¿Sí? Se llama Couple Edition y está en Berkami. ¿De qué va? Es que nos hace
0: mucha ilusión cuando nos contactan a puerta fría para que Ay, compartamos sí, sí, una sí, campaña sí. y no podemos resistirlo. Tenemos que hablar. Y la verdad es que muy contento porque este equipo me contactó, nos contactó esta semana para, para hablar de su campaña y está yendo muy bien. Se llama eh, Couple Edition, o sea, una competición de parejas porque couple en inglés es pareja y Tishon sería competición, ¿vale? Y es un sex game. Básicamente es un juego que transformará la rutina con tu pareja en tardes y noches llenas de risa, pasión, sexo y orgasmos. Madre mía, qué locura. Pues aquí estamos. Entonces, vamos a ver un poquito, porque ya alguna cosita les he dicho, pero me guardaba cosas para el podcast para que nos escuchen y, y lo valoren, ¿no? En primer lugar, la estrategia ha funcionado bien, uh-huh. porque llevan cuatro días y están en el 93%, así que la pre-campaña la han hecho súper bien. Otro dato que nos da Berkami, que lo podemos ver visible y que nos da un poco indicador de cómo ha ido la pre-campaña, es el número de likes que tiene la página en Berkami. ¿vale? La página en Berkami, antes de empezar, solo, te ve, solo puedes ver la, digamos, portada, el vídeo, y luego una barrita donde ves el mm, corazoncito para seguir a ese proyecto y que te avisen, pues este botoncito tiene ya 368 uh, personas que han apretado, ¿vale? Así que la pre-campaña ya estaba preparada, tenían eh, prácticamente más de 100 likes que de mecenas, con lo cual ya estaban ahí preparados para estrenar y tener buen resultado, pero lo que más me ha sorprendido del mundo mundial y que me ha dejado un poco loco es que no tienen
1: Video. Ya, ya, no ya, puede ya, ser. ya, por favor, Juanca, ¿No esto no puede ser, pon algo, ahí, sí, sí, yo estaba pensando que abrirías con esto, ¿eh? Yo pensaba que ya abrirías sí, sí, sí. con un vídeo, vídeo, ¿sabes? A lo mojamuto, es que no hay vídeo, madre mía, pero aún así
0: ¿Eh? están yendo a fuerza bruta, ¿eh? Porque, jolín, lo están haciendo de coña, o sea, están punto, a punto de llegar al 100%, o sea, que muy bien, pero no sé, un vídeo, ¿no? Es que me hace falta un vídeo que me expliques cómo se juega. Ay. Sobre todo, pensad una cosa. Vale, muy bien. La gente que les conoce, y seguramente mucha gente que está en pre-campaña, ya nos lo dirán, pero seguramente mucha gente que, que, que se han apuntado de los primeros, o han jugado, o han hecho una partidita, porque seguro que hay un, un prototipo, uh-huh. saben bastante del juego o confían mucho en el proyecto. Vale, vale, vale. Esa gente se apunta. Que es raro que os haya salido tan bien. O sea, felicidades, pero raro sin vídeo. ¿eh? Pero claro, ¿qué pasa? La gente que nos conoce... Claro. Mmm, Sin vídeo, sin una demo de cómo se juega... ¡Ostras! Complicadillo, ¿eh? Complicadillo que se apunten porque... Vaya, todos somos de ver un vídeo más que leer. Y aunque lo tenéis muy bien explicado... Porque quiero decir, la parte de... Digamos, la estructura de la campaña está súper currada... Y está muy bien. Tienes una parte donde hablan del juego y te lo explican. Perfecto. Una parte de cómo jugar, que te lo explican muy bien. Hay mucha gente que no lee. Directamente va a mirar las imágenes. Si tienen vídeo bien y si no tienen vídeo las campañas... Ya es una información que no les llega. Y a partir de ahí, en 3-4 minutos... Deciden si aportar o no aportar. Así que es una oportunidad. Yo recomendaría incluso. Os quedan 36 días. Si podéis hacer un vídeo, con. aunque sea de la forma más rápida posible, con calidad, eh, siempre, con calidad de de vídeo y también de audio, haced algo. Haced algo, una demo, lo que sea, os grabáis un poco la demo y, y jugáis porque realmente es muy necesario para que la gente lo lo valore, ¿no? Luego también, a nivel de actualizaciones, lo están haciendo bien, han hecho ya una actualización en cuatro días, así que perfecto, y la primera la han llamado 69 para los dos, ¿vale? Así que muy bien, porque en dos días llegaron al 69%, así que además han sido muy cachondos en el buen sentido, nunca mejor usada la palabra, hablando también de ese 69% y han hecho justo la actualización cuando llevaban un 69%, así que muy divertida también la actualización, ¿no? Y luego, eh, digamos, la la estructura bien, como os decía, está muy trabajada, tiene infografía de recompensas, con todas las recompensas explicadas súper bien, tienen también el eh, business pack, de 50 euros bien explicado porque a partir de 50 euros hay multiplicadores de unidades 5, 15 y 25 así que esto muy bien ¿vale? y luego tenemos eh, el calendario del proyecto que también lo han hecho muy de manual y los objetivos ¿vale? que de entrada eh, el objetivo social 1 porque tienen objetivos sociales aquí también se puede plantear así una campaña de crowdfunding que es llegar a 200 seguidores en Twitter donde cuando se llegue a este objetivo añadirán un acabado mate a la caja mucho más elegante que el acabado brillo esto en Kickstarter se está haciendo hace bastante tiempo que es no solo hacer objetivos ampliados de recaudación en la campaña, sino aprovechar el crowdfunding para generar objetivos en la comunidad social del proyecto. Y lo están trabajando muy bien en este caso, lo están trabajando bien porque recordemos que el crowdfunding no solo es dinero y aquí se muestra muy claramente. Luego tienen también objetivos económicos y el primero es llegar al 100%, que están trabajando. Uh-huh. Y luego tendrán un segundo objetivo económico. Así que tienen los dos, el social y el económico. Así que perfecto, el eh, económico están a punto de lograrlo. Así que cuando lleguen a esos 4.750 euros, están en 4.440. Pues cuando lleguen a 4.750, veremos cuál es el siguiente objetivo eh, ampliado económico. Y para acabar, tienen preguntas frecuentes. Que aquí os recomendaría que uséis el apartado de preguntas frecuentes de Belcami, ¿vale? Que lo tenéis sí. abajo, ¿vale? Sí, sí. Y habéis creado dos pero arriba tenéis otra vez preguntas frecuentes. Yo lo que haría es todas las preguntas frecuentes que tenéis arriba las pondría abajo, ¿vale? Porque ya que tiene ver cambio un apartado específico para ello, los pondría allí, ¿no? Y tienen comentarios, bastantes comentarios ya, tienen 10, que en 4 días está muy, muy bien. También una cosa importante es la cantidad de medios que han hablado de ellos. Y esto también puede ser una parte del éxito. Han trabajado muy bien la parte de medios. Desde la cadena SER a eh, ARS eróticas, que no les conozco, pero bueno, sexualizados, que estos me suenan de algo, pero he hablado de ellos. Consola y tablero, muy importante. Claro, aquí, ah, bien, han trabajado. Los medios especializados en juegos de mesa, uh-huh. perfecto, porque aquí, claro, claro que les interesa en consola y tablero eh, que hablen de, de un juego eh, de parejas, pues perfecto, o sea, es interesante. Uh-huh. Y, de hecho, te puedes ir a los enlaces claro. donde vemos eh, el artículo, en este caso, de consola y tablero que habla de competition, O sea, que perfecto, ¿no? Y muchos más medios, ¿eh? 20 Minutos, un montón de medios que están hablando y que, eh, por ejemplo, Dark Stone, que es una comunidad de juegos uh-huh. de mesa que salen por crowdfunding, también han hablado de ellos. O sea, que eso se lo han currado súper, súper, súper. Pero, claro, nos falta el vídeo. Uh-huh. Y esto es lo que yo creo que es el punto que os recomendamos es aquí desde Mecenas, que trabajáis desde ya, ¿vale? A nivel de recompensas, muy rápidamente, tienen una destacada de 14 euros, que es la Vercami Edition, de Competition, y luego tienen, todo parece Competition, Verkami Edition, oh, bueno, yeah. pues eso, la Competition Verkami Edition está ahí, y luego tenemos recompensas que están por debajo, porque la destacada la puedes poner siempre independientemente del valor que tenga, y te sale la primera. Luego tienes el Great Sex Pack, que es la primera, y el International Plus, para envíos internacionales, y luego sí, ya entramos en el juego con el Passion Pack, el Extra Passion Pack, que en función de qué opción que te quedes, pues tienes más kits o menos kits dentro del juego. Por ejemplo, este Extra Passion Pack tiene un kit especial con regalos y accesorios que podréis usar para complementar los juegos sexuales durante la partida. Así que es un poco decidir cuál de las opciones te quedas. Esta, por ejemplo, la Extra Passion Pack ha tenido bastante éxito. Tiene 34 mecenas. Luego tiene un Michi y Yoshirin Pack que solo tiene tres mecenas, ¿vale? que Aquí tienes diferentes packs, como decíamos, interesantes. Aquí sí que habría, yo como consultor, habría recomendado quizás simplificar un poco, porque tienen muchas, muchas, muchas recompensas, pero bueno, luego ya te viene como lo que os contaba antes, la, el pack distribuidor de 5 unidades, luego el de 15 y luego el de 25 y a partir de ahí
1: ya se acaba, ¿no? ¿Cómo lo ves, Juan, Interesante, ¿no? Lo veo muy bien, pero pero aparte del vídeo, yo he hecho de menos algunas tarjetas. O sea, lo primero ¿Qué? que te planteas cuando ves este juego, dices, bueno, vale, ¿esto de qué va? Vale, sí, jeje, jaja, para parejas, no sé qué, medio erótico, pero ¿qué nivel estamos hablando? O sea, ¿son besitos en la nuca o es eh, sado hardcore? ¿Vale? Entonces, claro, Exacto. hay una de las preguntas que va enfocada a eso. Dice, ¿en una escala del 1 al 10, dónde caería el juego? Uh, ¿Sería más uh, fans de el misionero y tal, o bondage y no sé qué, intercambio de parejas? <risa> claro, esto es normal, es habitual, güey. Dices, a ver, ¿dónde me estoy metiendo, no? Y dicen, bueno, no, es, al final te dicen que 50-50, te dicen, pues bueno, un promedio de 6-7. Pero, a ver, lo que quieres ver, si vas a comprar este juego, es unos cuantos ejemplos. Que ponga Exacto. dos, tres, cuatro tarjetas, ¿vale? Para ver que, será, que sean ilustrativas del nivel y del tipo de, de cosas que se hacen en el juego, para tu entenderlo. Porque si no, dices, es que claro, que está muy bien, muy interesante, pero te explican por encima cómo va, pero no sabes qué tipo de actividades vas a tener que hacer. Con lo que yo he hecho mucho de menos, porque sí que hay fotos de tarjetas, pero lo han hecho ya adrede con ese punto difuminado para que no puedas leer nada del texto. Sí. Y digo, hombre, pues no, yo quiero. Si no participo aquí es porque me da un poco de rabia no tener tres, cuatro tarjetas. A ver, hay bastantes. O sea, no es que digas, bueno, es que la gente entonces las imprimirá. No, estamos hablando de 15 niveles que tienen, muchas Tarjeta, escucha, pon cuatro, aunque sean cuatro, de una más simple para que la gente vea algo más básico a lo más atrevido para entendernos. Y así tú sabes 36 cartas, dice: Mira, son 36. Ey, pues que pongan cuatro, ya está. Una o, o tres, una un nivel lo más bajo y simple, que mira, un besito, no sé qué, a uno más un poco más subidito y otro más subidito. Y así tú sabes si esto encaja o no encaja con algo que podrías llegar a hacer o no, ¿vale? Yo lo echo de menos. Totalmente. Más que el vídeo, incluso. Totalmente. ¿no? O sea que yo, bueno, estáis a tiempo, tenéis eh, cuare, eh, 36 días aún, con lo que yo, para acabar de convencer a la gente dónde se mete, pues yo pondría unas capturas de tres tarjetitas, aunque sean. ¿eh? Aparte de esto, todo coincido plenamente lo que comes. ¿eh? A tope, a tope. Y la verdad es que tengo muchas ganas muchas,
0: muchas Mm. ganas
1: de que nos cuentes tu campaña, porque es una actualización que nos va a interesar a todos. Sí, señor. Estamos hablando de la campaña de mi mujer, de Lulu Ferris, la libreta de costura. Vamos a hacer un poco de seguimiento, porque hace ya 15 días que hablé de de ella, porque la semana pasada no pudimos, y 15 días son los que le quedan a esta campaña. 244 mecenas, 8.750 euros conseguidos, y os contamos que en estos momentos estamos pensando en objetivos ampliados. Hemos mandado un correo, bueno, mi mujer manda un correo, porque ha conseguido ya los dos objetivos, lo que tenía ampliados, y están pensando en a ver qué les puede interesar a los mecenas. Entonces, ¿cómo lo podemos preguntar? Bueno, de muchas formas, pero la más práctica es hacer una actualización que llega a los correos de todos los que han participado hasta el momento, preguntando qué queréis, ¿qué os gustaría? Añadimos más páginas, cambiamos, yo que sé, el tipo de papel y ponemos un papel más bueno, reciclado, ponemos un marca páginas nuevo extra, ponemos un complemento, ¿qué queréis que hagamos? Estamos recibiendo bastantes ideas, y a partir de aquí, a partir de este feedback, vamos a incorporar una nueva actualización con lo que sea que hemos detectado. Por otra parte, se han acabado prácticamente bueno, las, las recompensas todas. Mirad, para hacer una, una idea, para hacer un repaso de todas las recompensas que hay básicamente solo hay una, que es la de 500 euros de pack de 20 es la única que no se ha elegido lo entiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque 20 libretas dices que voy a hacer yo con 20 libretas, ¿no? Bueno, ojo, aún quedan 15 días de campaña ¿eh? pero el resto os están agotadas o ya se han finalizado incluso la de 150 euros de pasar un día con Lulú para cinco mecenas también o sea, ya está toda completa, con lo que podemos decir que en cuanto a ese ratio que debería cumplirse de todas las recompensas, que todas todos los niveles de recompensa uh, se cubran pues estamos simplemente a una única recompensa que aún no se ha pillado, pero bueno que quedan 15 días y queda al final de la, el coletazo de la U, ¿no? el subidón final con lo que puede ser que mmm, también se pille, pero bueno en cuanto a la salud de la campaña, recordemos que siempre deberíamos ver, a ver si como mínimo se han pillado todas las recompensas, hay dos métricas que yo eh, siempre miro y me interesan es si se han pillado todas las recompensas y si cada día ha habido alguna aportación, ¿vale? Estas dos son de esas que digo a ver, porque si no es un mal diseño quizás de la campaña y dices, ostras, esta recompensa igual no, no tenía interés o se debería haber planteado de otra forma ¿Mm? ah, Cinco actualizaciones son las que hemos hecho, está bien porque estamos hablando de más de una actualización por semana, un par de actualizaciones por semana más o menos y ahora estamos ya al 146% con lo que la salud de la campaña la veo muy bien el planteamiento como tal lo veo muy bien y ahora ya enfocar la segunda mitad de esta maratón de una plataforma, bueno, de una campaña de crowdfunding. ¿Cómo lo veis, ti
0: Pues la verdad es que, que exactamente igual que tú. Se está trabajando muy bien el contenido, se está trabajando también uh-huh. muy bien la comunicación, las actualizaciones también súper bien, chapó. Y la, es una campaña que goza de salud, evidentemente, siempre. Las semanas intermedias son más duras que la inicial y la última. Cuesta más convertir y siempre hay que trabajar pico-pala muchísimo, pero se está haciendo un muy buen trabajo. Y además, una cosa importante es que la comunidad Lulú no ha fallado y que se está llegando a la comunidad ampliada, que esto también nos interesaba porque Lulú ya tiene una comunidad Lulú Ferris enorme... Y también es interesante, aún así, en esos casos, llegar a más personas, que es un poco lo que hablábamos antes de competition, ¿no? Vale, sí, Mm. la gente que ya te conoce te aportará, pero lo importante es la gente que no te conoce, para eso haces el crowdfunding también. Y aquí estamos ya llegando, y es siempre momentos en los cuales cuesta más convertir, pero es el momento interesante también de la campaña porque haces crecer tu comunidad. Así que muy bien, muy contento con los resultados y y a seguir trabajando. Totalmente. Así que perfecto, y a todos vosotros y vosotras que nos escucháis pues si os interesa el mundo Lulú, pues es un producto muy interesante Mm. mi libreta de costura y esperamos que que apoyéis la campaña. Sí,
1: ahora al haberse agotado los AirCliberts y el resto de recompensas, la destacada que han colocado en Bercami es la de 40 euros, que es la aportación promedio, ya lo sabemos, en Bercami, con lo que en este caso genial, que incluye tanto la libreta de costura como el carpesano. Y ya sabéis que esto es un 20%, bueno, un 18%, eh, el precio más bajo del precio que vamos a tener como venta, eh, una vez ya, porque recordemos que luego se va a vender esta libreta, el carpesano, pues os podéis ahorrar un 18% si lo pilláis ahora durante estos 15 días. Y seguiremos informando, bien, bien. os iremos diciendo qué tal, y a ver si se pilla al menos una de estas recompensas, el tramo de 500 euros. Esto está enfocado sobre todo para librerías, ¿eh? librerías y papelerías que quieran tener ahí al kit de Lulu, y dice hey, pues lo veo genial porque tendré 20 libretas, 20 packs, y es ojo un 36% de descuento, con lo que aquí tenéis margen para los que queráis revenderla. Esto es importante, ¿no? También trabajar muy bien los
0: márgenes y los descuentos, porque al final eh, la gente que participa en una campaña está apostando por tu proyecto desde el minuto cero, ¿no? Y tienes que darle un reconocimiento. Y aquí también se ha trabajado muy bien esa parte de diseño y se ha notado en resultados, Como tú bien dices, Mm. la parte de se ha tenido un éxito bestial, es lo que buscamos, ¿no? Y los distribuidores o la gente que, como decías tú ahora, eh, pueda plantearse revender, también tiene que tener un incentivo, si no, difícilmente van a participar. En fin, hemos tenido un programa súper, súper interesante, una reentré con muchas ganas uh-huh. porque ese parón, los parones siempre nos dan ganas sí, nos más ganas de seguir haciendo mecenas, con noticias brutales sobre ese crowdfunding para cambiar el mundo, la plataforma de Pledge Music que ha acabado mal, la verdad, y luego noticias mucho más optimistas como Bnext y su futura ronda, que será la segunda, por cierto, en Crowdcube y esa pre-campaña que está haciendo súper, súper bien. La duda de Nico de Pesame Street que es el de Pesame Street este Nico ¿eh? que ha dicho que qué os parece este proyecto de criptomoneda vegana que hemos estado ahí analizando y luego la, la sección de Jesús súper trabajada con María Español y su Patreon y su YouTube y para acabar hemos tenido ahí pues Hopeltition y Ferris no olvidéis antes de acabar que tenemos 21-22 de noviembre Crowd oh, Days yeah. y que ya os lo hemos dicho no os lo perdáis y realmente participar con esas 15 personas de referencia en el mundo del crowdfunding que vamos a trabajar con vosotros y vosotras para lanzar vuestros proyectos gracias por estar ahí al otro lado como siempre y nos vemos la semana que viene adiós